0: Всех приветствую. Это подкаст WWE with Fanya and Boris. Hello. Вы слушаете 18 выпуск и мы напоминаем вам, что мы записываем этот подкаст в сотрудничестве с пабликом My One Wrestling. My One паблик о самом важном из мира рестлинга. Итак, как обычно обсуждаем шоу Roy Smackdown и я сразу выскажу свое. Такое общее обобщенное мнение, что на самом деле эта неделя получилась совсем какой-то такой хиленькой на событие. Ничего особо такого прям мозговзрывательного, на мой взгляд, не произошло. И вот у меня в файлике с темами подкаста на самом деле ну не так уж много тем, которые мы собираемся обсудить. Борис, почему такая неделя получилась э, довольно-таки небогатая на события? Скудность, идеи,
1: недостаток глюкозки в мозгу, чтобы что-то придумать сценаристом. Uh -huh. Может быть, застой перед еженедельниками, которые будут перед Elimination э Чембером.
0: А мне кажется, что просто в предыдущие две недели, которые были довольно-таки такими прям наполненными событиями, событиями. Они запихнули слишком много и не оставили на эту неделю. Надеюсь, что на следующей неделе будет получше, но вот давай не будем погружаться в такую э, депрессию и в негатив и обсудим то, что произошло. Все-таки что-то-то -то добыло. Шоу понедельничное Monday Night Raw открыла Стефани Макмен и Бейки Линч. Нам напомнили о том, что произошло на прошлом выпуске, о конфронтации между Бекки и Рондой. Ну и также э, Стефани напомнила о том, что у Бекки имеется травма. И по словам э, Стефани, ей необходимо сходить к доктору. Но Бекки не хочет идти к доктору. И э, вот мне совсем не понравилось, э, у нее был какой-то аргумент, что вот я сама прошла весь путь, а Стефани всего лишь папина дочка, и ей этого не понять. Как это относится к травме. Какая тут связь?
1: Не знаю, какая тут, тут связь, но я скажу одно, вот именно в этом факторе э, гимик мужика у Беки, он гениален. Какой мужик пойдет к доктору? Объясни.
0: Ну на самом деле это, это правдоподобная версия, да. Да, мужики не любят по всякой ерунде ходить к доктору. Вот! Это, это ну, настоящий мужской поступок. Но, но когда тебе руководство говорит, «Дорогая ты моя, сходи-ка к доктору, чтобы он тебе сказал, что ты готова выступать на ринге», и тогда уже, ну все-таки это же наш риск, мы же, как твой работодатель, от, от, от нас все зависит. И мы будем отвечать в случае чего, сходи к доктору, чтобы он сказал, когда ты будешь готова выступать, и тогда все будет здорово. Но вот эта вот э, обиженная маленькая девочка, которая М боится... Мужик. Маленький мальчик, который боится пойти к доктору, потому что доктор э, будет смотреть на него странно и будет проверять, как там у него ножки работают. Ну, блин, это очень странно. И для меня вот это вот загадка, почему вот так решили обыгрывать все это. Глупо.
1: Нельзя, ну, нельзя было придумать что-то для Линч оригинальнее? А может речь ты, папина дочка, к, к Шейну, ты, папин сынок. Очень заезженная тема, прям очень заезженная.
0: Ну, действительно, это очень странно. И не выдержав всей правды, а правду люди обычно не любят, Бекки решила напасть на Стефани. И я не понимаю, почему я показываю такой глупой. Вот реально, но ну, это поведение не мужика, а глупой бабы которая «Ой, ты, ты говоришь плохие вещи, я тебя побью!» И такая, за волосы начинает ее дергать и кричать «Нет». Не, не прослеживается вот такое поведение у Бекки? Такое стервозное, э, девчачье глупое? Ну, мне
1: кажется, что тут как бы дефицит внимания такой прослеживается. Я не знаю, насколько это правда, может быть, я слишком утрирую но типа, ой, посмотрите, на, на самом деле у меня типа травма, но я сильный, я мужик, еще сильнее к себе внимание привлекаю. Тут Стефани говорит, ты иди к доктору, не, нет, я не пойду, опять внимание, а потом ты отстранена, ах, я тебя сейчас изобью, опять
0: внимание. Ну, честно, короче. Да-да. Благо, нападение это было непродолжительным, все-таки у Бекки травма, как бы по коленке ей Стефани один раз ударила и, корчась от боли, Бекки от нее отползла, так что к доктору все-таки нужно сходить, ну и да, как ты уже упомянул, Стефани отстранила на какое-то неопределенное время Бекки. Ну, скорее всего, пока Таня сходит к доктору. Все-таки, понятное дело, что сама Стефани говорила о том, что вот ты нам нужна, нам нужно, чтобы ты пошла и сразилась с Рондой на Рестлмании. Но для того, чтобы мы знали, что ты готова к этому, тебе нужно сходить к доктору. Ну, блин, в чем проблема? Ну, что такое? что ты заморачиваешься в конце-то концов?
1: Я даже не удивлюсь, если на следующем шоу Д Доктора притащат на сам
0: ринг. Ну да, да. Ради такого важного актива. Это будет очень сильный сегмент.
1: После которого Бекки и Доктора, потому что он скажет, что она not clear.
0: Ага. Это будет прям великолепный поступок. То есть смотри, вот мы сейчас так прошлись по тому, что сделала Бекки на этом Ро, и, ну, я так понял, по большем, в большей части с моими аргументами ты согласен, плюс-минус. Да. Значит, ты согласен со мной, что с персонажем Бекки сейчас делают совершенно неправильные вещи, и ее персонаж становится хуже. Я скажу так, на Ро это было не так сильно видно, но...
1: От Смека у меня сильно пригорела.
0: Вот, ну мы к этому еще тоже перейдем, согласен с тобой. Мы еще обсудим Бекки, поскольку она сейчас, как одна из главных звезд, появляется как на Смакдауне, так и на «Ро», потому что все ее любят, все хотят ее видеть. Но, к сожалению, вот из-за такого, как ты выразился, дефицита внимания и постоянного желания Бекки к тому, чтобы вот к ней было приковано внимание, ее все больше и больше пихают в довольно-таки сомнительные дела. Давай пока что перейдем дальше и пока что перейдем к сопернице Беки по WrestleMania а именно Кронди Раузи, которая в очередной раз подтвердила свою доминацию над женским ростером Ро, и в очередной раз были унижены Riot Squad. Помнишь, когда-то они преподносились нам как какая-то серьезная группировка, как... Группировка, которая изменит все порядки в женском ростере, которые придут и просто анархию устроят. А сейчас их просто сливают все, кому нужен какой-то мини-пуш или что-то в таком роде. Ронда в двух коротких сквошах победила Лив Морган и Сауру Морган, а Рубирает не решилась проводить матч с чемпионкой. Как ты думаешь? Станет ли она следующей соперницей для Ронды? И вообще, что ты думаешь по поводу этого, этих коротких матчей и по поводу того, как сейчас нам преподают Райт Squad?
1: Ну, короткие матчи, они были тут вообще не необязательны. Они тут имеют место быть только в том случае, если будет транзитный соперник, виде убирает. Ну, вот я к этому это и кладу. Это, да? это единственное логичное объяснение, потому что как раз-таки... Большинство женщин занято
0: чемпионом, угу.
1: хотя и есть же Наташка, но. Ну, у Натальи сейчас
0: свой сюжет развивается да. с данной брук. Был просто фантасмагоричный сегмент, когда ну отвлечемся немножко от темы. Да. Все-таки вспомнили Наталью. Нужно это отметить. Я этого в тему не записывал, но вот надо, надо. Дана подошла к Наталье в раздевалке для того, чтобы объяснить все то, что произошло на прошлом шоу, что вот я, я сказала, что я лучше тебя, но это было для того, чтобы просто вот подогреть огонь нашей команде, я не хотела тебя оскорблять слушай, ну что ты не слушаешь меня почему ты игнорируешь меня, начала орать и ушла, а у Натальи все это время были airpods в ушах и она Ничего не слышала. Очень смешно. Гребанные технологии. Да, да. Они лишают нас общения. Мы уже не можем просто поговорить друг с другом. Все из-за этих ваших интернетов и компьютеров. И гаджетов. Да. Хорошо, вернемся к Руби, которая... Ты, мне кажется, уже говорил, что ты хотел, чтобы Руби стала одним из соперников Ронды.
1: Может быть, я так не вспомню.
0: Вот мне кажется, ты высказывался, что она хороша, и она достойна пуша, и было бы интересно посмотреть на нее против Ронды.
1: Ну, потенциал тут есть, но с очень очевидным результатом. Да, да. Это то же самое, как и матч Шарлотт, против той же Ру убирает на последние 18 года. Там тоже было вроде
0: бы все очевидно, но, но сам матч был,
1: ну, смотрибельный. Но
0: ну, в любом случае, я считаю, что такой пуш небольшой и хотя бы краткосрочная борьба за женское чемпионство Ро ей пошло бы однозначно только на пользу. И, ну, понятное дело, для Ронда это тоже хорошо. Еще один матч, еще одна соперница. Поэтому, да, мы ставим на то, что... Руби вполне может стать следующей такой проходной, но все-таки соперницей для Раузи. Итак, ревайвал. Мы часто их обсуждаем, потому что командный дивизион на Ро мы очень сильно любим. И ревайвал в очередной раз получают еще один шанс на то, чтобы стать командными чемпионами Ро. Они победили в четырехстороннем командном матче небольшой флешбек к прошлой неделе когда был тоже четырехсторонний командный матч правда там был матч на выбывание а тут был просто до первого пинфола и одни из соперников тоже были хэви машины как и в том матче но вот против ревайвал были кроме хэви машины еще битим и луча хаус пати ревайвал победили и я хочу тебя задать один простой вопрос сумеют ли они взять командные пояса конце-то концов
1: если это будет Elimination Chamber, то есть матч в, на этом pay per то однозначно да. Но если нет, то удачи им в All Elite Wrestling.
0: А знаешь, почему я считаю, что они не выиграют? Обоснуй. Ты видел недавнюю новость о том, что в WWE меняются правила для командных матчей? А, да, да. Теперь лишь однажды за матч партнер по команде имеет право прервать удержание. И я практически уверен, что это не просто так сейчас ввели такое правило. Я просто уверен, что это лишь для очередного слива ревайвал. Уже сколько раз, ну и сколько длится вот этот сюжет, что из-за вот тех или иных э, правил, да, они не могут выиграть титулы. То есть то у них там... Э, одна проблема там, когда э, человек, э, когда не того удерживали, вот, э, когда что-то с канатами были какие-то проблемы. То есть иногда из-за э, соблюдения Чистого правил они проигрывали, а иногда из-за того, что какие-то правила, они были нарушены, они проигрывали. И я тут практически уверен, что они проиграют по дисквалификации из-за того, что там во второй раз один из них пойдет спасать другого от удержания. И вот так вот будет очередной э, эпизод FTR, если ты понимаешь, э, что значит эта э, аббревиатура. Если
1: это произойдет, я буду очень сильно хохотать. И я думаю, что не один я. Я думаю, мы всем разных комьюнити станем хохотать от этого, который наблюдают за WWE. А вот владельцы All Elite Wrestling будут потерять ручки и готовить контракты.
0: Да, да, вполне возможно. Если тебе про командный сюжет нечего больше сказать, мы двигаемся дальше. Где у нас еще один командный сюжет? Продолжились два фьюда, которые, как я предполагал в прошлом подкасте, были объединены в этом шоу. Сперва Курт Энгл, он должен был, он вышел на ринг и должен был сказать что-то важное. Он начал очень серьезно промо читать. И многие, наверное, уже подумали, что это ретаймент промо, что все, он скажет, я больше не буду выходить на ринг, я устал. Но его прервали Барон Корбин и Дрю Макинтайр, А на помощь Курту, олимпийскому медалисту, холлофеймеру пришел Брон Строуман. Собственно, как я и предсказывал на прошлом шоу, вернее, в прошлом подкасте, вот так вот эти два сюжета решили объединить в один. Ну и после этого был проведен командный матч. Поскольку... Тебя не было в предыдущем подкасте. Я хочу узнать твое мнение про вот этот сюжет и про то, вот как сейчас используют Курта Энгла.
1: К сожалению, Энгла впихнули туда, куда они смогли впихнуть. Я уверен, нас нас готовят к большому командному матчу на Расселмании, где добавится с одной стороны Дольф Зиглер, а с другой стороны вот тут вот я так сходу не скажу. Ну, Бобби Лэшлин, например, да, условный. Ну, очень, на самом деле, печально и грустно. Но, с одной стороны, да, Энгл, легенда, здорово, умеет немецкие суплексы делать, смотреть на, на, на него приятно, брокен фрикен Но уже человечек, ну, старенький. Хотя, с таричках чуть-чуть попозже... Но в тот же момент, куда Диди Строумана, Макентайра и Корбина. Э, о, очень сложно, очень сложно. Но как вот такой последний рывок, последний штурм для Энгла, это вполне сносно.
0: То есть ты считаешь, что это последний сюжет для Энгла, и на Рестлмании он будет завершать свою карьеру? Ну, карьеру рестлера. Ну да, да. Ну, это вполне возможно, но мне на самом деле вот не понравилось, что было на прошлом шоу и как было до этого, когда просто казалось, да, что Энгла используют исключительно ради продвижения Корбина и Макентайра, да, когда им давали победы над э, Куртом. Ну вот сейчас такая команда со Строманом, это, конечно, очень странно, но и в результате прошел матч, Хилы победили и победили по дисквалификации. Спасибо, огромное спасибо правилам WWE и тому, что их можно вертеть в любом направлении. Собственно, мы уже с тобой, да, обсудили один новый аспект в правилах э, командных матчей. Но вот тут просто произошло что-то, чего э, никогда ранее на моей памяти не происходило. Потому что Брона Стромана дисквалифицировали за то, что вот он не был легален в это время, да, и он атаковал Корбина. То есть, ну, в каждом командном матче бывают такие моменты, что начинается замес, и уже не важно, кто легален, кто нет. А вот тут, видите ли, рефери сказал, нет, Брон Строман, тебе нельзя сейчас бить Корбина, поэтому вы будете дисквалифицированы. Ну, Но... да, это это правило в WWE, они очень размытые, и, собственно, да, ничего удивительного. А, как тебе такой матч? Санкции, эмбарго,
1: запреты. Очень плохо. Ну, это плохо было, но что я могу еще сказать? Мне не зашло это. Я надеюсь, в дальнейшем это станет более интереснее, но но на этот раз это было ну такое себе тем более с такой дисквалификацией
0: в очередной раз Корбин и Макинтайр хотели воспользоваться ступенями железными как они уже делали против Стромана но в итоге в этот раз победителями вышли Фейс в итоге хоть в матче проиграли но так сказать психологическую победу они одержали я не знаю к чему это все нас движет и действительно ли будет у Курта Энгла последний финальный матч на Реслмании в качестве рестлера. Главное, я надеюсь, чтобы это был не матч против э, Барона Корбина. Вот чтобы это не был матч один, -оди, один на один Корбин против Энгла, потому что это было бы отвратительно и ужасно. Если это будет какой-то командный матч, в котором будут другие исполнители, которые будут способны поддержать скорость и вообще ну, поддержать уровень матч. Тогда хорошо, ладно. Но главное, чтобы это не было вот один на один между Энглом и Корбином. Ну что ж, продолжим со стариками. Уж простите за такое э, слово. Но прошел матч между Элаэсом и Джеффом Джаретом. Как сказали Наро это это был, было первое за 20 лет появления Дабл Джея на ринге э, Наро и вот в отличие от Энгла, который до сих пор в великолепной форме, который до сих пор выглядит ну просто ну свежо ну, ну ты посмотри на этого мужика ну он просто прекратил он, он не выглядит на 50 лет э, Джефф Джаред все-таки уже довольно-таки такой старенький на э, внешние да, и форма у него уже совсем не та. И Элайс победил в матче. Старики отомстили после матча. Ну, там, как и на прошлой неделе, был Road Dog. В итоге они не разбили гитару об а, а просто ударили гитарой. Ну, Джефф все-таки уже не хватает сил для того, чтобы а -а -а. разбить гитару. Я не знаю. Мне кажется, что, ну, когда человек уже настолько не очень... Даже такие кратковременные сюжеты и принимать участие даже вот в одном матче за не пойми какое время, это уже слишком. Ну зачем?
1: Очень странное решение вообще ставить Элаэса во фьюд с Добл-Джем и Рот-Догом. Понятное дело, что позвали Джей-Джея, то только для того, чтобы Элаэса тернуть, чего я опять-таки не понимаю, э -э зачем, для кого, для чего, очень сложно объяснить, чем это закончится, мне кажется, это закончится просто избиением стариков от Элаэса, а то, что не, не сломалась гитара, это значит просто гитара очень крепкая
0: была. Вот вся... Ну Да. Э, не то что у этих неускользщиков типа Элается гитары которые разбиваются с первого удара у Джеффа Джар это старая советская гитара которая Урау. уже которая уже ничего вообще не повредит ну Окей, okay, мне этот сюжет не нравится. Да, на Royal Rumble это было неплохо, это было интересно, неожиданно. Но то, что этот сюжет продолжается и развивается, это так себе. Совершил свой дебют в основе WWE и C3. Прошел эм, сегмент, конфронтация между Эмброузом и C3. И произошел он во время Moment of Bliss. Для начала, есть у тебя что сказать по поводу самого сегмента, по поводу твоей любимой Алексы, по поводу твоей любимой Наи Джекс? Вот по
1: поводу Найи Джекс мне есть что сказать, и ты сейчас удивишься. Найя, ты прекрасна! Вот серьезно! Я вот я до этого ее жестко-жестко хейтил, но именно вот на этом шоу я осознал, что... Ная в образе Хела просто дичайше доставляет. То есть эти ее кряхтение, пердение, там чихание это просто настолько противно и мерзко, что хочется ее преддушить, что в тот же момент и охренительно. Просто хочется похлопать, вау, я что-то проникся. На правда на следующем подкасте я опять стану говориться обратное, но вот здесь я что-то меня
0: щелкнуло. Ну а что сказать по матчу можно? EC3 победил. Победил в сворачивании. Стой,
1: стой, стой! Я как же шутка про EC1, EC2.
0: Ой. Я не проникся. Я не знаю, из Дина Эмброуза так себе стендап-комик. Мне его шутки вообще не заходят. Простите. Ну ладно. Но что я хочу сказать, так это то, что аналитики ошибаются. Это бывает, да. И некоторые аналитики говорили о том, что появление Наро на прошлой неделе стало последним для Эмброуза. Но нет, мы видим, что он продолжает участвовать на еженедельниках продолжает участвовать в э, сюжетах, и даже если он и уходит, ну, пускай он хотя бы продвинет EC3 перед уходом, у них пройдет фьюд, и посмотрим, что из этого может получиться. Борис, поскольку тебя не было также в прошлом подкасте, э, ты, пожалуйста, выскажи свое мнение по поводу Дина Эмброуза и по поводу того, вот что с ним сейчас происходит, по поводу всех этих новостей о том, что он после завершения контракта уходит, и как ты думаешь, каковы его перспективы?
1: Ну, я сейчас процитирую одного человечка из чата Мама Ивана в Телеграме. Заходите, у нас там очень забавно и клево. Нужно же хоть как-то продать мерч. Ну, надо же как-то выходить, рекламироваться, показываться и продавать мерч. Все начинают его опять любить чилить, мерч продается, где деньги капают, все клево.
0: Что еще, ты думаешь, действительно ли он уходит, или это сюжет, и куда он пойдет, если уйдет? Мне все-таки кажется, что он свалит. Куда? All Elite Wrestling, скорее всего.
1: Зачем? Либо All Elite Wrestling, или же бродить по всяким инди-промоушенам.
0: Хотя, знаешь, я вот спросил, зачем, да, а потом вспомнил о том, что сегодня объявили, что... All Elite Wrestling подписали э, Джимми Хевека. Это довольно-таки известный хардкорный рестлин, рестлер. И его, в принципе, можно чем-то сравнить с тем же самым Дином Эмброузом по его стилю. Поэтому, да, я говорил в прошлом подкасте о том, что я не вижу перспектив у Эмброуза в All Элит, Я говорил, что я считаю, что он не формат для такого промоушена. Но вот когда туда э, попадает хэвок, уже я задаюсь вопросом, может быть, я тоже, как аналитик, совершаю ошибку. Ну, хорошо, ты считаешь, что он уходит и что он уйдет в All Elite. Я все еще считаю, что он останется в WWE и вполне возможно, что это очередная моя ошибка. А на этом, я так понимаю, нам больше и нечего сказать по поводу Ро. Или ты еще что-то отметить можешь?
1: Ну, хочется отметить один сегментик с команды Райдера и Хокинса, где Райдер оправдывался за свое имя. Также хочется отметить матч за претендентство в Элиминашн Чембер, так, тим-матч где отобрались Бэнкс и Бэбэйли, где была команда поехавших. Ну и, наверное, Хоя хочется ответить на твой вопрос с прошлого подкаста мне, почему хейтят Ронду? Давай. Ронда сейчас такой персонаж, на которого все равняются. Д -д Девчонки... Девушки, женщины. Человек, который именно... Не, не, не одна, конечно, но одна из немногих, кто не несет женскую революцию в WWE. И тут она заявляет, что вот, на Расселмании я сваливаю. И тут, конечно же, у, у, -у, у всех пригорает. Я хочу родить ребенка, семья, но вот у меня контракт на один год. Сорян. Ну, естественно, все такие У -у -у И понеслась. По-моему, это самое логичное объяснение.
0: Да, и на самом деле, я даже и не думал об этом. Я не рассматривал такой вариант. У меня даже забылась вот эта вот информация о том, что действительно по сообщениям она сделает длительную паузу после WrestleMania. Ну да, в твоих словах вполне может быть доля истины. Но мне все-таки кажется, что тут, скорее всего, такая реакция именно из-за того, что она сейчас противостоит Бекке Линч, и к ней, к сожалению, какая-то нездоровая любовь. Давай перейдем к этой нездоровой любви на Смакдаун. Да, на Смакдауне мы вновь увидели Бекке, и на этот раз шоу, как и на прошлой неделе, вернее, начало шоу могло привести к очередной драке между Шарлоттой и Бекки. Конечно, у Шарлотты было бы опять преимущество, потому что Бекки травмирована, ей нужно сходить к врачу. Шарлотта, как обычно, была великолепна. Она высмеивала Линч, ее травму, тот факт, что ее отстранили от выступлений. Ну и, понятное дело, Бекке это не понравилось, да, но в этот раз Драку предотвратил Трипл Он вышел, разрулил, прям как его жена, отправил Шарлотту куда подальше, потому что это ее не касается, и объяснил прям на пальцах, четенько, Бекке, все пункты, где она не права. Ты отстранена, иди домой, сходи к врачу, тогда все будет хорошо, ну и там уже ты и ронду получишь, и будешь участвовать в матчах, и все будет прекрасно. Как бы ту же самую телегу ей гнала и Стефани, но, может быть, все-таки из более рациональных мужских уст она бы лучше усвоила информацию. Нет, Triple но... H немножко
1: добавил одну, одну вещь. Он же рассказал
0: ей... Почему она боится идти? Ну, так это уже потом. Не-не-не. Да. И сначала он сказал, дорогая, вот давай мы поступим вот так вот. А ей это не понравилось. И она такая э, говорит, ой, а как там твоя жена? М? Как там Стефани? Я ж на нее напала вчера. Очередное просто просто идиотическое решение WWE по поводу персонажа Бекки. Вот что это? Мужик. Очень пьяный мужик, который не несет херню. Да, именно так. И после вот этих слов, конечно же, Triple H э, не выдержал. Его бомбануло. И он высказал все, что он думает. Он сомневается в травме Бекки, во-первых. Потому что она боится. Она боится, что Ронда разорвет ее. И поэтому, возможно, Бекки вообще симулирует свою травму. да? Она... Боится пойти к доктору, потому что доктор скажет ей, да ты ж в порядке. И тогда уже у Бекки не будет никаких оправданий для того, чтобы проиграть Ронде. То, как сейчас позиционирует персонаж Бекки, на самом деле мне становится очень жалко. И, на мой взгляд, она все больше и больше скатывается с каждым шоу
1: к Беке я, я отношусь очень хорошо. Отличный исполнитель, отлично внешне выглядит. Да, голос, конечно, не такой отличный, но, скажем так, запоминающийся. Но вот что делать с ее персонажем очень-очень печально. Если и изначально, когда только произошел сам Хилл Терн, который впоследствии сейчас является недофейс Хила а Твинера Терном,
0: да, кстати, сейчас она опять себя ведет по-хильски.
1: Вот. Э -э там было очень все здорово. Бэбэки Хильша победила шарлоту Отличный матч на Эволюшене. Не менее такой, ну, не неплохой матч на ТЛС. И потом пошло-поехало. Всякие
0: твиттеры, всякие подколки. Ну, Но... очень жалко. Надеюсь, что все-таки WWE вырулит всю эту ситуацию. Опять-таки, мы считаем персонаж Бекки сейчас до сих пор, ну, один из лучших точно в WWE в, жен в женском ростере. Возможно, Борис до сих пор скажет, что это лучший персонаж. Возможно, я не буду спорить. Но вот это лично мое мнение, с которым вы не обязаны соглашаться, то, что ее... Все, все хуже и хуже делают, хотя, ну вот, просто изначальная позиция, она настолько высока, что вот эти вот поступательные движения вниз, они пока что еще не так сильно замечаются, и ее персонаж до сих пор отличный, но мне все-таки не нравится то, как с ним поступают. Вот. Это такой дисклеймер, чтобы не начали говорить э, фанаты Бекки о том, что мы несем чушь и вообще Бекки прекрасно. Просто нам кажется, что сейчас ее персонаж развивается немножко не так, как следовало бы.
1: Но все равно, конечно же, есть комментарии, прочтем, обсудим, пообщаемся. Да. Только сильно не кричите и капслоки не ставьте.
0: Давай перейдем к теме, которая меня просто удивляет. Я просто в состоянии шока, потому что на прошлой неделе, о чем я говорил в сольном подкасте, образовался союз Накамуры и Русева Я говорил о том, что из этого ничего не выйдет Я ожидал, что уже вот на этом шоу В матче против хороших братьев Они разругаются И продолжат фьюдить Ну и плюс еще Артур к ним присоединится И будет веселый фьюд На троих за титул США Но нет Они работают как слаженный механизм Даже Лана помогает Накамуре был момент, когда Шински был за рингом, и Лана начала его поднимать. Типа, давай, Шински, мы с тобой друзьяшки такие. Я вообще в шоке. Если изначально Союз Миза и Шейна выглядел кринжово, и мы говорили с тобой тоже, да, в подкастах о том, что вот это вот все, что происходит, это такой забавный кринж, да, то вот это это просто какая-то жесть. Я не понимаю. А я понимаю. Ну-ка давай, выскажись. Я, я просто в шоке, но надеюсь, что ты мне сейчас прояснишь э, и починишь мои мозги. Готовят следующих командных чемпионов. В вот это вот команда, Русев
1: и Накамура. Да, имея отличный командный ростер, они дают нам это. Почему я не знаю, серьезно, для чего, почему, как иначе делать из них команду я не вижу смысла.
0: Ну, я полагаю, ты так же, как и я, думал, что вот э, этот матч, который назначили на Смакдаун, это лишь для того, чтобы э, их еще больше поссорить и чтобы продолжался фьют. Да. Вот действительно, это, это просто шокирующие какие-то события. Еще и Хилтерн Русева, ты о нем еще ничего не сказал. Да зачем говорить о том, от чего я офигеваю? Да. Какие-то совершенно нелогичные телодвижения. Вот также мы говорили про Элаэса и его Хилтерн, хотя Элаэс был хорош в качестве... Фейса. Русев был просто великолепен в качестве Фейса последние месяцы, но его тоже хилтернули. Я не понимаю. А давай пока что отложим эту странную команду. И я э, давно ждал того, чтобы ты высказался по поводу другой команды, которая прекрасна, которая замечательна. Э, у тебя есть теория, почему Шейн э, и Мисс не распадутся в ближайшее время. Хотя я вот в предыдущем подкасте говорил, что УСА возьмут ПСА, и Шейн с Мизом начнут свой билдап к Расселмании каче... ну, во фьюде. Но ты уже давно говорил, что они не распадутся. Давай, Борис, почему? Для распада команды нужен хилтерн, правильно? Да. Мы все очень хотим увидеть Шейна в качестве хила.
1: <связывающие> э -э вот, это единственный вариант, при котором, да, может быть какой-то развал. Но фьюд, где Шейн Хилл, а Мис Фейс, это еще более кринжово, чем Русев и Накамура. Предположим, да, согласен. Но если отпираться на то, что Хилл тернуться должен Мис, я в это абсолютно не верю. Все прекрасно знают, что есть... Такое шоу на WWE нетворке Мизен Миссис, там, где рассказывается жизнь семьи Мизаниных, там они все миленькие, улыбаются, все хорошо, ездят туда, решают какие-то семейные проблемы, забавные ситуации. Но ну, в общем, обычное реалити-шоу. Оно никак не будет идти в резонанс с тем, как Мис избивает Шейна на смакдауне. То есть... Идет слот, где семья Мизанинов миленько кушают, там ход-ходы в театр приходит с Мэкдаун нашей на получи мразь. Но это в, в резонанс идет вообще ужасно.
0: А напомни ка мне, пожалуйста: во время первого сезона вот этого ТВ-шоу мисс же был. Хилом был Хилом, но не таким
1: ярко выраженным, чтобы кого-то избивать.
0: То есть ты считаешь, что если будет фьюд, то это будет фьюд, в котором э, Мисс должен быть именно жестким Хилом. Он не может быть просто вот Хилом таким же, каким он был до этого во время там фьюда его многолетнего с Дэниелом Брайаном и Именно он должен быть таким прям жестоким, кровожадным садистом и убийцей. ФПЮ поют Шейном, он сам себе подразумевает то, что против Шейна противостоит
1: какой-то жесткий черт, как Оуэнс, Стайлс, Ортон, Гробовщик.
0: Когда заговорили о жестких чертях, я сразу думаю о Гробовщике. Простите, фанаты этого рестлера.
1: Ну, очень хорошо, ой, очень хорошо, попал сейчас, нормально но я не, не, не знаю, да, это так, такой очень высосанный из пальца... Аргумент? Аргумент, да, по поводу того, что они не распадутся Я надеюсь, что они не распадутся и станут
0: держать командный пояса
1: как можно дольше
0: Но поживем и видим А потом будут фьюдить с Накамурой и Русевым, прекрасно Да, да,
1: да, да я уже представляю свою реакцию, как Шейн пополучает Кеншасу, и я снова стану очень любить Накамуру.
0: Я все-таки до сих пор считаю, что на Элиминейшн Чембер... Chamber... К сожалению, лучшая команда в мире потеряет PSA, но поживем-увидим, Борис делает свою ставку, я свою. Может быть, что-то еще поменяется на следующем смакдауне, но пока что вот такая вот диспозиция. Ну и поскольку, да, мы говорим про Elimination Chamber и про подводку к этому Pay-Per-View, куда уж э, отойти от э, разборок между людьми которые внутри этой самой клетки внутри этой дьявольской конструкции будут сражаться за пояс э, марихуанного чемпиона или как это можно назвать ввиду того какой сейчас новый дизайн у титула э, чемпиона ww и э, прошли два матча э, между участниками э, матча на пей пер Сначала Ортон победил Мустафа Али, и Мустафа в очередной раз сливают одному из топов. Да, мы помним, что сначала это был Само Аджо, теперь Ортон. И, как ты думаешь, возможно, нам бросают пыль в глаза? Может быть, после всех этих поражений он выиграет пояс на Элиминейшн Чембере? Нет.
1: Как бы мне не хотелось. Как бы я... Не был бы мечтательным, а ты знаешь, что я очень люблю помечтать и попредсказывать всякую крин-кринжовую херню.
0: И тут должна быть ставка из э, выпуска превью к Роял Рамблу э, со словами «Аполло Крюс выиграет Роял Рамбл», «Финн Баллер выиграет Леснера». Да, мы все знаем. Вот, и...
1: Ну, Зиглер вроде как уходит, и вместо элитного Джоббера освобождается. Али, привет! Место Зиглера займет кто-то помоложе, да? Потом когда-нибудь выиграет Кейсик, когда-нибудь у него будет Вики Герера в менеджерах, ну, поносят главный титул чуть-чуть, и потом обратно в элитные Джоберы проигрывают всем дебютантам NXT.
0: Но это уже совсем другая, другая история. история. После матча на них на обоих напал Самоа Джо, и это логическое продолжение всего того, что происходило ранее между Джо, э, Мустафой и Ортоном. Когда то Ортон внезапное RKO на Джо выполнит, то еще что произойдет. Так что да, вот тут пока что все развивается так логичненько. И поэтому можно переходить дальше к второму матчу вот, между участниками этой шестерки. Дэниел Брайан против Джеффа Харди. Джефф Харди высказался в интервью о том, что он не уважает Дэниела Брайана за то, что, как он относится к титулу чемпиона WWE. Это такая престижная награда, что вот нельзя вот выкидывать пояс и делать какой-то деревянный, конопляный, и это все неправильно. Прошел матч и завершился по дисквалификации, поскольку вмешался Роуэн. А потом началась просто какая-то вакханалия. Все участники Элиминейшн Чембер Матча появились. Завязалась драка, Арке Слиперы, все остальное. Прекрасно. Победителем вышел Стайлз. И он вот такой вот э, бравый классный парень, который э, зачистил ринг и на нем шоу закончилось. Что можешь сказать по вот этой всей заварушке, и по тому, что сейчас происходит и как нас пододвигают и подготавливают к Элиминашн Чембер матчу.
1: Очень странно то, что они вот подобный массовый сегмент сделали сейчас. Они в последнем смакдауне перед pay Согласен. Тут однозначно, да, я не, не знаю, чем они станут заполнять следующую неделю. Вот вообще не могу пока что-то А что я бы сделал поставить.
0: матч 3 на 3. Стайлс, Харди и Али против Джо, Ортона и Брайана.
1: Твои слова ты тогда сценаристам в уши. <laughs> ну а по, по матчу... Матч как матч, все потом выбежали, но начали дракаться, всем весело, дерутся, и выиграл стайлз.
0: Зачем? То есть ты <звы> хотел, чтобы <звы> победителем вышел Мустафа Конечно.
1: <звы> Конечно. Ну, просто, опять-таки, до сих пор немножко воспламеняется моя задница от того, что мы так и не увидели настоящего стайлза. Ну да. То, что он вышел здесь победителем, никак не проявив свою настоящую на натуру. Просто обычный стайл всех раскидал. Ну блин, опять-таки, такая такой камешек в мою сторону и в сторону Ww Universe. Окей, вышел победителем, значит, не возьмет пояс. Хорошо. Uh -huh. ладно. А знаешь,
0: почему он выиграл в этой потасовке? Все очень логично и абсолютно понятно. Значит, Ортон и Али участвовали в матче до этого, Брайан и Джефф участвовали в матче до этого, Самуа Джо участвовал в драке до этого. Все, Стайлс единственный был свеженький, он даже выбежал ко всей этой вечеринке последним, так что он вполне, вполне логично был самым свежим, самым отдохнувшим, и поэтому ему не составило труда вот взять и раскидать. Но я бы
1: не сказал, что он отдохнувший, он сейчас выступает с грыжей, если ты не знал.
0: Кстати, да, я читал об этой новости. Респект за то, что выступает, несмотря на травму. Все-таки мы знаем, что есть некоторые мужики, которые не выступают, будучи с травмой.
1: А я Шейна вспомнил с прошлой Расселмании, где тоже с животом было что-то не так.
0: Ну что ж, э, вот по Смакдауну, и мало что можно обсудить. Да, понятно, там тоже был матч между э, командами женскими, которые будут в Элиминашн Чембер. Вообще что-то еще можешь выделить? И... Э,
1: у меня к, к тебе вот последний вопрос как раз-таки по поводу Элиминашн Чембера. Почему на Ро команды отбираются, а на смакдауне их просто назначают? Потому что Смакдаун это Land of Opportunity. То есть на Ро надо тайтлшот заслужить, а тут, о, ты хочешь, ты хочешь, идите.
0: На самом деле э, Ро просто длиннее, да, и туда можно засунуть э, на 30 минут больше э, великолепного контента в виде вот этих квалификационных матчей. Но ну, как бы тут ничего
1: не помешало сделать матч Наоми Кармела Кармелла против Мэнди и Сони. Почему не, нельзя было Наоми и Кармелла против... А кто-то из женщин вообще остался.
0: Но неважно. Ну и может быть женский ростер с Макдауна такой скудный, что там и Нейского выбирать. Ну что, Шарлотту что ли в команду с кем-то ставить? Да. да? Ну, э -э Ша...
1: Вот, допустим, Наоми и Кармелла против Шарлотты и Ланы... И Наоми и Кармелла выигрывают из-за того, что Лана не до конца остановилась. Пам-пам.
0: Такое себе. Да ладно, на самом деле. Ну, что, что эти квалификационные матчи, там было все очевидно, кто пройдет. Что их даже и не нужно было проводить, на мой взгляд. Ну, разве кто-то верил, что команда Алиши Фокс и э, этой Нике Кросс победят против э, Босса и... Обнимашки Ну конечно же нет э -э Голоса в их головах верили Как у Рэнди Ортона, да? Как ожидаем ответил Прости <фу> Все-таки мы уже так долго разговариваем Что сейчас уже на какой-то креатив Я думаю у меня нет способностей а, Обсудили все события С Ройс МакДауна. Я думаю, что Более чем исчерпывающе. Плюс немножко захватили События прошлого. Шоу, вернее, на прошлой неделе То, что было Потому что Борис пропускал тот подкаст Ну и на этом, я думаю, все Это 18 выпуск подкаста WWE и Fenia and борис Слушайте нас на Майване Слушайте нас в Apple подкастах Ну и где вы нас еще сможете найти Там и слушайте Можете подписываться на нас в телеграме на наш канал всем спасибо за прослушивание если вы с чем-то не согласны пишите в комментарии мы ответим всем удачи всем пока
1: Чао.